1: Fisch ist gesund und lecker und deshalb steigt der globale Fischkonsum weiter. Allerdings sind die Weltmeere teilweise schon ziemlich überfischt. Deshalb erscheint Aquakultur als ein guter Weg, den großen Fischbedarf zu decken. Aquakultur, so nennt man die künstliche Zucht von Fischen und anderen Meeresfrüchten, häufig passiert das in extra dafür angelegten Becken. Ob Aquakultur tatsächlich das Mittel der Wahl ist gegen die Überfischung der Meere und warum Forscher die Aquakulturfische am liebsten zu Vegetariern machen würden, das kann uns mein Kollege Henrik Kirchhoff, verraten. Ich sage Hallo Hendrik. Hallo Kais. Ja, welche Rolle spielt denn Aquakultur derzeit auf dem globalen Fischmarkt? Die spielt eine ziemlich große Rolle. Also weltweit
0: betrachtet stammt jeder zweite gegessene Fisch derzeit aus Aquakultur. Damit ist also der Anteil der Aquakultur seit zwei Jahren ungefähr größer mittlerweile als der Anteil der Fangfischerei. Das liegt auch an der Nachfrage in Ländern wie China und Indien. Da werden nämlich spezielle Karpfenarten ziemlich viel gegessen, die es bei uns nicht gibt. Und die stammen fast ausschließlich aus Aquakultur. Aber auch bei uns kommen äh, zum Beispiel Regenbogenforellen
1: oder Lachse fast nur noch aus Aquakulturzucht. Das scheint doch erstmal eine gute Entwicklung zu sein, wenn der Fisch aus der Aquakultur kommt. Da werden ja die Bestände im Meer und natürlichen Süßgewässern nicht so sehr ausgebeutet, oder?
0: Ja, das könnte man meinen, aber diese Rechnung geht aus zwei Gründen nicht so ganz auf. Zum einen, natürlicher gefangener Fisch ist oft ein Luxusgut und solange die Leute eben für Fangfisch noch viel Geld ausgeben, hat es die Produktion aus Aquakultur einfach schwerer, auch wenn sie nachhaltiger ist. Das hat mir Ulfert Focken erklärt, Experte für Aquakultur am Thünen-Institut für Fischereiökologie in Ahrensburg.
2: Wenn ein Thunfisch auf dem Fischmarkt in Tokio ein paar hunderttausend Dollar wert ist, ein einzelnes Stück wohlgemerkt, dann wird es sich noch sehr lange lohnen, Thunfische zu fangen, selbst wenn sie schon hoffnungslos überfischt sind.
0: Das heißt, es gibt also immer noch einen Markt für Fangfisch. Und der zweite Punkt, warum Aquakultur nicht unbedingt gegen die Überfischung der Meere hilft, die Fische im Becken, die ernähren sich selbst auch von Fisch, bzw. von Fischmehl im Futter. Die essen also zum Teil ein Vielfaches des eigenen Gewichts an Fisch, bis sie mal geschlachtet werden. Und dieser Fisch, den die fressen, wiederum, der stammt dann eben doch aus dem Meer. Deshalb verschärft Aquakultur das Problem der Überfischung eher. Wie kann man das denn ändern? Ja, indem man versucht, den Fischen das Fischessen abzugewöhnen. Das wird auch tatsächlich seit Längerem schon gemacht, einfach weil Fischmehl fürs Futter eine doch sehr begrenzte Ressource ist, sagt Ulfert Focken, der Fischernährungsexperte vom Thüneninstitut. institut
2: Das heißt, wir müssen das Fischmehl im Fischfutter ergänzen, und zwar zu sehr großen Teilen ergänzen, durch pflanzliche Eiweißträger, die wir in der Landwirtschaft produzieren können, wie zum Beispiel Nebenprodukte von der Biodieselherstellung, sogenannte Presskuchen von Ölsaaten und ähnliche Proteinquellen.
0: Ja und das klappt bei manchen Fischarten besser, bei anderen schlechter. Der Karpfen zum Beispiel verdaut pflanzliches Futter nicht so gut, da muss also immer noch ein Teil Fischmehl mit dabei sein. Man kann das Futter aber auch da zu einem großen Teil
1: immerhin pflanzlich herstellen. Ulfert Focken hat es ja eben schon kurz angerissen. Eine pflanzliche Quelle von Fisch oder für Fischfutter sind Nebenprodukte der Biodieselproduktion. Welche anderen Rohstoffe kommen denn als Proteinquellen für Fische in Frage? Also der wichtigste Rohstoff im industriellen Fischfutter, das ist Soja. Das wird
0: allerdings auch für die menschliche Nahrung gebraucht. Und wenn man da jetzt noch mehr anbauen möchte, um die Fische damit zu füttern, dann müssten dafür Regenwälder weichen. Das ist also ziemlich problematisch. Es kommen noch verschiedene andere proteinhaltige Getreide, Nebenprodukte in Frage, aus Weizen zum Beispiel, Raps, Kartoffeln, Erbsen oder auch aus Reis und Mais
1: in den Tropen. Da ist aber noch ziemlich viel Forschung nötig, bis das gut klappt. Wenn man jetzt das Futter von Fischen in Aquakultur vegetarisch umstellt, ändert sich dann nicht auch die Zusammensetzung der Fische? Schmecken die dann überhaupt noch genauso wie aus natürlicher Umgebung? Ja, ob, ob die jetzt anders schmecken, das hängt auch wieder von vielen
0: Faktoren ab. Das kann man so nicht verallgemeinern. Aber die Nährstoffe in dem Fisch, die ändern sich tatsächlich, wenn er nicht mehr sein gewohntes natürliches Futter bekommt. Und das ist auch noch eines der Probleme der Forscher, sagt Ulfert Focken.
2: Also wenn wir einen Lachs rein vegetarisch füttern würden, dann würde er zwar auch wachsen, er hätte am Ende aber nicht die Zusammensetzung an herzschonenden Fettsäuren, die der Kunde erwarten würde. Das heißt, wir müssen da unterscheiden zwischen der Möglichkeit, das Eiweiß in der Ernährung zu ersetzen und den Möglichkeiten, die Fettkomponenten, also das Öl zu ersetzen.
0: Und äh, dieses Fischöl in der Ernährung zu ersetzen durch pflanzliche Komponenten, vor allem bei Forellen und Lachsen, die ja sehr fett sind,
1: das klappt derzeit noch nicht vollständig. Das können die Forscher bislang nur zum Teil pflanzlich ersetzen. Warum Fische in Aquakultur zu Vegetariern erzogen werden sollen, darüber habe ich mit dem Green Radio Redakteur Henrik Kirchhoff gesprochen. Ich sage vielen Dank Henrik. Gerne. Ja, und wie alle unsere Beiträge können Sie auch dieses Gespräch natürlich nachhören. Und Green Radio gibt es außerdem jeden Donnerstag neu als Podcast.
0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.